1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este lunes. Gracias por iniciar la semana con nosotros recargados, espero que ustedes también. Si ya iniciaron sus actividades y todavía descansan este día lunes, pero gracias por acompañarnos con todo ese análisis deportivo de lo que ha sucedido desde el miércoles con el inicio de esta jornada número 15, con el encuentro entre Alianza y Club Deportivo Águila y los demás del fin de semana. Eh, Para muchos hay resultados sorpresas, para otros que un poco más preocupados debido a la situación del descenso Pero acompáñenos a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de los sex del fútbol Hoy somos tres Línea de traición
2: ¿Cómo están? ¿Qué tal Diana? Profe Elmer, amigos, gracias por acompañarnos Eh, Sí, como decís, ¿no? Recargados, no sé si recargados, pero por lo menos extrañando... eh, Lo que gracias a Dios es un buen momento en en el mediodía para nosotros, juntarnos, hablar de fútbol eh, y y bueno, en una fecha especial, sobre todo para para la gente que profesa su fe. Así que esperemos que que lo haya pasado en familia, que haya reflexionado si si era de su gusto y y después eh, lo demás, que haya descansado para poder eh, encarar todavía lo que resta de este semestre. Eh, sí, la verdad que la vacación empezó con un partido muy lindo, muy bonito. El otro día hablábamos de, se, si bien se, se, se ve lejano el, el Águila Alianza, pero eh, sí, el Águila Alianza, perdón, eh, un partido con tinte de, de final y fue con eso, ¿no? Con, sí. con, la verdad que eh, obviamente fue mucho mejor dentro de la cancha que el clima fuera, Pero la verdad que, que, que muy bonito para empezar una fecha interesante.
1: Profe Elmer, ¿cómo está?
3: Hola, ¿cómo está Diana? Emiliano, a todos los escucha a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Y bueno, para todos los cristianos, Felices Pascuas ¿verdad? Sí. Y bueno, para los que no son creyentes o, o profesan otra fe, pues esperamos que la vacación haya sido un tiempo de descanso, que ya estén con ánimos para tratar de iniciar una nueva semana. Para algunos ya eh, ha iniciado, otros se reincorporan a las actividades diarias el día de mañana y sí, en una semana que creo yo que hubo mucha actividad a nivel deportivo, eh, posiblemente la gente se pudo haber eh, distendido un poco y no, y no ponerle atención al tema de fútbol, sin embargo, muy buenos partidos, por ejemplo, coincido con lo que dice Emiliano, eh, el Alianza Águila, me atrevería a decir que es el mejor partido de, de lo que va al inicio del torneo, en el sentido de que ambos entrenadores han tratado de desarrollar digamos su estrategia de juego se se puede observar que ambos equipos han evolucionado han crecido desde eh, desde aquel partido de ida allá en San Miguel aquel empate que terminó con alrededor de 43, 44 faltas con alrededor de 13 tarjetas amarillas dos tarjetas rojas y se habló más de los incidentes durante el partido eh, de la actuación arbitral más que del partido en sí mismo pero eso tenía que ver con el tema que ambos equipos creo yo que trabajaron más por neutralizar las virtudes del adversario que por tratar de generar a estas alturas eh, se puede observar que ambos equipos trataron de proponer de desarrollar ya la idea en términos de juego eh, ofensivo eh, en cierta manera Eh, Y pensaría que al día de hoy quizás el mejor partido de de Club Deportivo Águila en forma Incluso en el tema de resultados porque se tuvo la adversidad de ir perdiendo 2 por 0 Y creo yo que a nivel psicológico es muy importante para el equipo Por el hecho de saberse que puede, digamos, tener la capacidad de reacción ante una situación bastante adversa Eh, A mí me gustó el tema del desempeño del arbitraje en ese partido Obviamente hay muchísimas cosas por mejorar Porque es un árbitro de los más jóvenes que están en primera división Con mucha continuidad en este torneo Lo ha venido haciendo de muy buena forma César Nolasco Y, Y eso sí, destacar esa parte Así como hemos criticado toma de decisiones en términos de designación Que allá en el partido de ida decíamos Más allá que Elmer Manuel Martínez, para mí también es un muy buen árbitro, un árbitro con experiencia y con carácter, no era el árbitro para ese partido en ese entonces porque no traía mucho ritmo de competencia. Eh, Posiblemente un árbitro que tuviese mayor continuidad en el torneo anterior y lo que iba de ese juego, por ejemplo, se me viene a la mente el número uno Germán Martínez, que creo que era el árbitro indicado posiblemente para ese partido, pudo haberlo hecho mejor, ahora César Nolasco tuvo un desempeño para mí destacable porque eh, demostró sobriedad en la toma de decisiones, trató de manejar el juego de muy buena manera trató de contribuir a lo que los equipos propusieron en términos de eh, juego asociativo y juego ofensivo de tal forma que terminó siendo un partido que a pesar que podemos señalar muchas situaciones de errores arbitrales o muchas cosas por mejorar Podemos hablar más del juego que del tema arbitraje, por ejemplo, a pesar de que hubo un error de consideración en este partido, que pudo haber generado un punto de inflexión en cómo termina el resultado del partido, habrá que hacer esas valoraciones. A pesar de eso, sobresale lo que han generado los equipos en ese sentido.
1: Y hablando precisamente de ese partido que dio inicio a la jornada número 15 el día miércoles entre Alianza y Club Deportivo Águila, como dice el profe Águila, que remontó un resultado que iba eh, en el primer tiempo 2 por 0 a favor de Alianza, con tantos de Ezequiel Rivas de penalti a los 25 minutos, luego Marvin Monterrosa el 33 anotaba el 2 por 0. Espinosa, Freddy, al 35 Descontaba para el cuadro del Club Deportivo Águila Y el 2 por 2 lo anotaba Ronald Rodríguez A los 47 minutos Profe Emiliano, como muchos mencionábamos Tinte eh, de este partido de una final ¿Hubo un superior en la cancha, profe?
2: No sé si hubo un superior Fue momentos Lo que sí eh, Se ve un, otra vez un equipo eh, Como decíamos, no muy funcional de Águila volvió a probar con pimienta de, de, de volante central, eh, creo que la cancha por momentos se le hizo un poco grande hasta que se acomodó, pero aquí es donde también hablamos de, que podemos hablar de la parte táctica, la parte técnica y todo lo demás, pero hablamos de la parte humana de los jugadores, sobre todo en esos 20 minutos, 30 minutos del primer tiempo, donde águilas eh, se avión desventaja, eh, en el caso mío ¿no? que, que, que bueno, me toca no solo analizo lo de adentro de la cancha parecería que águila eh, le pesó un poco el fin de semana pasado lo que pasó en, en, bueno, en su estadía en Estados Unidos, las siete horas que estuvieron en el aeropuerto descansando en el suelo porque no, no es una crítica. Así te toca normalmente cuando uno no tiene los recursos, que sabemos que los equipos no los tienen. Ellos tuvieron un problema con su vuelo y estuvieron 7, 8 horas en el aeropuerto eh, esperando que la conexión se hiciera. Eh, viajaron de, de Nueva York a New Orleans, que todos sabemos la distancia, eh, las distancias que hay. Después venir aquí, eh, ir directamente a, a, a Metapan, donde sacaron un gran resultado... Eh, después otra vez eh, viajaron eh, que es es una muy buena medida viajaron un día antes para concentrar en San Salvador pero se se notaba que era un equipo que había jugado en muy poco tiempo había tenido muy muy poco tiempo también de descarga sobre todo porque eh, Águila es un equipo que que está arriba de una ola que obviamente no quiere bajarse entonces no no puede aflojar y no van a aflojar y se notó sobre todo después de haber sentido el golpe cuando el equipo se soltó un poquito, ya con el resultado en contra, el gol de Freddy Espinosa también lo mete en juego antes de terminar el primer tiempo. Y a partir de ahí se vio un partido, se vio un equipo mucho más dinámico. Pero creo que tiene que ver con eso en la parte física. Y como dije otra vez, no es una crítica, sino que es un hecho de que, de que bueno, los cambios horarios, los usos horarios, eh, eh, mucho viaje. Eh, Después las condiciones a veces en las que trabaja Águila Que todos sabemos que San Miguel es un un clima muy agotador Si nosotros aquí en San Salvador sufrimos del del calor estos días eh, En Águila obviamente eso físicamente hace Hay que tener un cuidado diferente para rehidratarse Y y sobre todo los descansos Entonces eh, creo que en ese aspecto eh, mostró funcionamiento Pero por sobre todo las cosas mostró eh, carácter Eh, Un equipo con carácter, un 2 a 0 Eh, contra Alianza, en el Cuscatlán, contra un equipo que uno sabe que que, que que cuando toma ventajas eh, obviamente te te la hace sentir y te hace correr detrás de la pelota y Águila no tuvo ningún problema en eso, se sacaron, se pusieron el overall eh, con con los jugadores que tienen que aparecer, como hablábamos el otro día en en Metapan eh, Gerson Mayen, eh, hizo un, otra vez un gran partido, eh, liderando el equipo, eh, a mí me sigue lo de Darwin, no. de, con la edad que tiene y todo lo demás, me sigue teniendo una, una jerarquía, a mucha gente tal vez técnicamente no le guste tanto, pero él sabe jugar estos partidos, sabe contagiar a su equipo, sabe cuando, cuando manejar los tiempos, sabe cuándo tiene que apretar, eh, Lo lo de Santos Ortiz por la derecha también es súper interesante. Como digo, es un equipo eh, funcional en general, Águila. Cualquier equipo grande en un partido como este eh, se hubiese visto disminuido. Tal vez empieza a cerrar líneas, empieza a golpear un poco, a ensuciar el partido. Y Águila hizo todo lo contrario. Se dio cuenta que para ganarle alianza o para recuperar el resultado tenía que correr más que su rival. Tenía que pensar mejor que su rival y tenía que distribuir... eh, esos esfuerzos de una forma más inteligente, y fue un equipo muy inteligente. Eh, si, si en algún momento no eh, super, terminó alcanzando y superando en el juego a Alianza, tiene que ver con las decisiones que tomó el equipo dentro de la cancha, y no, no precisamente porque Alianza haya jugado mal, uh-huh. sino que le pasó lo mismo que, que pasó los primeros 30 minutos. Alianza superó a Águila Águila se vio superado, lo recompuso se pudo recuperar, tal vez Alianza no, no se pudo recuperar después del empate pero fue un partido muy, muy parejo, ¿no? de, de, de fuerzas muy emparejadas que, que, que bueno que Alianza aprovechó sobre todo la puntería que tuvo en, el, en, en los primeros minutos y después pudo, pudo pasear la pelota, pero se nota ¿no? que, que todavía Alianza resiente un poquito esa falta de ritmo que, que, que bueno, como decimos en la parte física, le incluyó eh, muchas lesiones de jugadores, lo que pasó en Conca Champions, y se está recuperando. La verdad, que el, el nivel de juego de los dos equipos fue, fue bastante, bastante bueno, fue un ritmo bastante bueno. Eh, lo que me hace pensar que si este partido se hubiese jugado de noche, hubiese sido un partido muchísimo más atractivo, más bonito, más dinámico, eh, con, con otro tintes. pero. Pero eh, lo de Alianza lo lo sabemos, pero lo de Águila, que pocas veces lo vimos en estas circunstancias, estar no solo abajo en el resultado, sino abajo por dos goles de diferencia. Aparte contra un equipo que que tiene personalidad, experiencia y jerarquía. Y aún así, eh, esa esa funcionalidad que tiene, ¿no? Tanto así que los goles lo hacen los dos defensores. Entonces... Eh, la, la jugada del segundo gol de Águila Tiene que ver con que hay trabajo Lo que sobra es trabajo sí. eh, bueno, Nosotros tuvimos la posibilidad de tener el bueno, Otro día a, a Alex Amaya Tuvimos a Vini hace poco tiempo también Y él, y él seguramente ¿no? Que cuando eh, uno dice que el equipo No nos gusta tanto No nos llena tanto el ojo eh, Y él por momentos eh, Se paró firme ¿no? Y se levantó la voz porque ellos le dedican Mucho tiempo de trabajo Y que tal vez uno no... no no pueda visualizar ese trabajo a ellos les le, tal vez le, no les no les es eh, grato pero se nota que es un equipo trabajado porque esas cosas no pasan de casualidad ¿no? el, el vistazo entre Mayen y, y, y Santos Ortiz eh, que haya atacado con seis siete jugadores dentro del área de Alianza eh, hay, hay hay un trabajo previo y es bueno que en los momentos difíciles estos jugadores de jerarquía lo saquen así que lamento que no no pude ir al estadio a ver el partido pero después vimos eh, las imágenes y los resúmenes, pero me hubiese encantado que este partido hubiese sido de noche y seguramente hubiese sido un partido más más dinámico, más entretenido para la gente y y sobre todo eh, eso, ¿no? con con más ritmo que es lo que necesitan los equipos nacionales.
1: Profe.
3: Dentro de esto agregar el tema que eh, el estadio Cucatlán todavía con un engrameado más recuperado hubiese ayudado a la dinámica de juego que propusieron ambos equipos, yo sí me atrevería a decir que Águila fue superior a Alianza. Eh, si recordamos, eh, Águila tuvo siete claras oportunidades de gol. Ah,
2: la esa, que, empezando, eh, el, pa- la empezando el partido. 8, por sí.
3: ejemplo, aquella situación en la que Mario... Tuvo, tuvo tres González situaciones de goles en una sola jugada. Tiene que salir, hace la primera tapada, eh, me parece que es el número seis de, 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 de Águila, la, a Dixon. A Dixon. ...posteriormente queda el balón ahí a disposición de, de, de Gerson Mayen... ...patea, es Mario Jacobo en, quien salva en una en dos situaciones sí. continuas... ...y también en una cuarta ocasión vuelve a tapar Mario esa situación... ...que ahí le, tal vez le faltó en las siguientes tres un poquito más de potencia... ...y, y, y quizás este mayor eh, posición del, del balón o ángulo de balón... ...para poder generar esa oportunidad y luego después de que el partido esté empatado, si recuerdan Gerson Mayen tuvo una y no sé si fue Dustin el que tuvo otras situaciones en las que pudieron haber anotado, obviamente le faltó eh, mayor rapidez y y precisión nuevamente también aquel disparo de Melvin Cartagena que eh, lleva potencia tal vez nuevamente le faltó un poco más de colocación pero de igual forma si podemos observar los jugadores claves para mí de parte de Alianza fueron Mario González por las intervenciones que tuvo, claras intervenciones eh, que marcaron diferencia. Y luego el oficio de eh, Marvin Monterrosa, que supo aguantar en los momentos claves, conducir el equipo de tal forma que mantuvieran el equilibrio. Entonces eh, esas serían para mí las claves de alianza. Eh, Mario González y eh, Marvin Monterrosa y el oficio que tiene el equipo como consecuencia de que la mayoría de sus jugadores ya vienen jugando... Eh, ...juntos por largo rato en partidos de mucha intensidad... ...este era uno, un partido de esos en que más allá del tema de ritmo de juego... Eh, ...de funcionamiento, esa jerarquía, ese, esa conjunción que tienen... ...te puede sacar adelante y yo creo que es la forma en que Alianza... ...termina sacando el partido adelante. En cambio Águila destacar el tema del funcionamiento del equipo... ...creo yo que es uno de los partidos en el que el equipo funcionó mejor pues obviamente dentro de eso las ocasiones que genera el desequilibrio que le generó a la defensa de Alianza también me parece que el entrenador planteó muy buena estrategia en saber cuál era el 11 titular los, las posibles variantes de acuerdo a las circunstancias de juego de tal forma de mantener el equilibrio durante todo el partido y, y luego pues el, el tema de eh, los jugadores, ¿verdad?, que supieron adaptarse a, ese, a esa idea, idea del entrenador. Por ejemplo, el hecho de sacar al jugador 20 de, de Águila, ¿Supimil? jugador de marca, uh-huh. para ingresar a Melvin Cartagena para dar piernas frescas y tratar de mantener, el eh, digamos, la presión alta de parte de Águila que se pudo observar. Entonces, el partido para mí lo, fue superior a Águila, lo supo plantear y jugar mejor el entrenador, En el caso de de Alianza, pues obviamente una gran diferencia de esa Alianza que vimos contra Atlético Marte en términos de intensidad, eh, seguro por tema de orgullo, eh, los jugadores de Alianza tampoco estaban en la posición de perder este partido. El mismo entrenador Eduardo Lara manifiesta el hecho de que esta era la oportunidad de ellos de acortar distancia en términos de la tabla de posición porque ahora sí verdad señor productor ya podemos hablar de que águila es super líder por, por la diferencia que marca de tres puntos y,
1: tiene un, partido y un
3: partido pendiente verdad <risas> que precisamente es contra santa tecla que está ahí santa tecla en temas de urgencia en ese sentido muy bien lo, lo planteado por por águila eh, muy buena la respuesta de alianza eh, como como lo he dicho un equipo que mostró esa jerarquía esos jugadores de experiencia con esa combinación de tratar de ir incluyendo ya jugadores jóvenes por todas esas circunstancias que ha pasado el equipo. Eh, habrá que ver, ¿verdad?, ¿Qué, cómo sigue el funcionamiento de ambos equipos, porque eh, ayer, lo que, o mejor dicho, el, el día miércoles, lo que vimos fue un partido bastante eh, cercano a lo que podría ser una final. No estoy diciendo que estos dos equipos son los que van a llegar a la final, porque nuestro torneo no está dado generalmente, para que los dos mejores equipos lleguen a la final la sí. porque en una serie de ida y vuelta eh, alguien puede sacar ventajas, solo necesitas hacer un partido perfecto en, de 90 minutos para poder posiblemente asegurar la clasificación sin ser el mejor torneo durante todo el torne- durante todo el campeonato eso en ese sentido a mí me gustó y luego el tema del arbitraje eh, César Nolasco que supo manejar el partido, trató de darle esa fluidez eh, que trataron de generar ambos equipos definitivamente se equivoca en el penal eh, me parece que se vio sorprendido porque es una situación Del de, de
1: Alianza. el
3: penalti que sanciona a favor de Alianza esa situación accidental de Freddy Espinosa se, me parece que el árbitro se vio sorprendido porque es una jugada, vamos a ver eh, de repente nadie puede Pensar que esto puede generarse, el árbitro está bien posicionado, el jugador en lo que controla el balón creo que se enreda en el mismo balón, trastrabilla y luego con su misma pierna termina empujando el balón a su brazo que va ya en, en posición de apoyo. Y si nos vamos a la literalidad de la regla, la regla dice que una mano no será sancionada cuando el jugador va cayendo y el brazo va en, como justificación o de manera natural... ...como posición de apoyo, ¿verdad? Dentro de ninguna lógica cabe el hecho de que el jugador va a tratar de patear el balón... ...para enviárselo a su propia mano cuando va cayendo... ...y de, luego que alguien puede decir, bueno, pero termina sacando ventaja... ...número no. uno, no, no tiene ninguna marca presión... ...no evita que el balón le llegue a otro jugador... ...sino que prácticamente alrededor de un metro, metro y medio a su redonda... ...él está solo para poder controlar el balón y salir jugando... ...pero insisto, se termina enredando termina impulsando con su propia pierna el balón al brazo que tiene de apoyo en el engramillado, el árbitro se ve sorprendido, me parece, dice, una mano clara, sí, es clara, pero no es sancionable él la sanciona con seguridad, y eso es importante, decir en términos de arbitraje que lo sanciona seguro, a pesar de que es un error, y esta situación no termina de desconcentrarlo porque él eh, tuvo la convicción de decir, es mano sancionable sí. ya después obviamente sacarán sus conclusiones en el interna del arbitraje para terminar de valorar qué es lo que él consideró como elementos eh, eh, digamos, deliberados para sancionar esta situación o o bajo qué justificación de las reglas de juego, que no no veo por dónde, pero termina eh, dirigiendo el partido de muy buena manera, no no ocurre esa situación que el árbitro sigue pensando en la acción de juego y lo que se dice popularmente, que trata de compensar en alguna otra situación esos elementos, no bajo ninguna circunstancia, luego se discute el tema de una posible segunda amonestación para el 27 de Alianza, para Portillo, si recuerdan al minuto 41 en el medio del terreno de juego, es una acción de repente que se puede considerar temeraria, pero vamos a ver en los juegos de alta intensidad estas situaciones están en el límite y son manejables por parte del árbitro, porque si no un minuto después eh, si esa la consideramos como amarilla, debió haber amonestado al número 12 Águila, Ortiz ...al minuto 42, aquella situación por la banda... ...en aquella entrada que hace de manera temeraria... ...¿se sí. recuerdan? O sea, bastante similar las situaciones... ...y eso es lo que genera un equilibrio... ...en términos de las decisiones arbitrales... Eh, ...¿Hubo errores? Sí, hubo errores en el partido... ...de parte del árbitro a nivel de técnico... ...como esa situación del penal... ...a nivel disciplinario, porque posiblemente... ...debió haber amonestado al 27 de Alianza al 41... ...y al 12 de Águila al 42... ...y luego algunas situaciones de sanción o no sanción de faltas... ...y un par de aplicación de amarillas más durante el partido... ...otro par de situaciones, incidentes que se generan ahí... ...que pudiesen haber sido, digamos, consideradas... ...para sanción técnica y disciplinaria... ...pero aquí es donde uno viene... ...y hace otras valoraciones en términos de... ...la dificultad de juego, hemos hablado de que hay una dificultad de juego... ...baja, una dificultad de juego media... ...otra dificultad de juego alta... ...y me parece que en términos de, de dificultad... ...estuvo ahí entre media alta... ...o alta baja la dificultad de ese juego... ...y eso, esos parámetros le permiten al árbitro... ...tener un poquito... ...de manejo de juego... ...en algunas situaciones que no son completamente claras... ...para no terminar afectando el... el desarrollo del partido de manera normal... verdad ...insisto... ...muchísimas cosas por mejorar... ...de parte del árbitro a nivel técnico... ...disciplinario de manejo de juego pero si tomamos en cuenta que es un árbitro joven en relación a lo que vimos allá en la primera vuelta en términos del manejo de juego disciplinario, creo que hay una gran diferencia. Muy bien en el sentido, y me atrevería a decir que, no sé si ustedes coinciden conmigo, que en términos de arbitraje como que hay una mejor disposición de los árbitros de tratar de contribuir a desarrollar, eh, que los juegos se desarrollen de mejor manera.
2: Eh, un, un, un punto, ahí creo que tiene que ver también con el trabajo arbitral que eh, hablamos Hicimos comparación del mismo partido en San Miguel y, eh, y este partido Y son dos partidos to- totalmente diferentes, parecía un partido El anterior de dos equipos que jugaban por el descenso, que era patada mordida Fue todo el partido igual, y este de hoy fue el todo, todo lo contrario no Se notaron que eran los dos primeros de la tabla Jugaron con esa altura y tomando esas decisiones pero creo que otra de las cosas tiene que ver también con el comportamiento de los jugadores. Eh, creo que los jugadores, a pesar del resultado y de lo ambiguo que pudo haber sido el primer penal, eh, se dedicaron a jugar. Y ahí es donde uno resalta, digamos, eh, la personalidad de Águila en ese momento, porque pudo eh, eh, cortar el juego en todo momento, hacerlo más ríspido, reclamarle por todas las situaciones al árbitro y creo que se dedicaron más en tratar. ...de igualar Alianza en el juego que a protestarlo... ...y en ese caso Alianza creo que también eh, eh, al verse eh, por momentos... ...no sobrepasado en el juego por Águila... ...tampoco hizo un juego juego cortado ni violento... Eh, ...hay dos situaciones puntuales que el profe las dice... ...que una de Alianza y otra por Águila... ...que que pasaron por alto por suerte porque el nivel del juego... ...y el comportamiento interno también de los jugadores... ...hizo que esas eh, jugadas en teoría sean aisladas...
1: Profe, también hay una acción, eh, la de Mario sobre Darwin Serena, si usted se recuerda. Sí,
3: hay una situación ahí que los jugadores quedan enredados eh, y se genera una especie de conato de bronca en la que Mario, digamos, levanta el codo. Yo todavía, a pesar del, del video que me ha pasado de producción, no termino de, de ver un contacto como tal, más lo veo como un... Inicio de Conato de Bronca entre ambos jugadores que terminan enredados por las características de la de, de jugada no sé. Que Mario termina atrapando el balón y dentro de eso termina atrapando o enredándose con la pierna de Darwin verdad Eso genera que eh, ambos traten de separarse de manera brusca y luego eh, pues obviamente hay un malentendido En el sentido de que ambos se sienten agredidos y hay un, trata de haber una respuesta en este sentido y hay una extensión del brazo de, de Mario, de Mario. El levantamiento del brazo, que si hubiese hecho contacto, yo no logro observar el contacto, eh, no digo que no lo, no lo hubo, no logro ver un contacto, eh, estaríamos hablando de otra situación, ¿verdad? estaríamos hablando de una falta de una posible, o de una sanción de penal si hubiese habido contacto y revisar la parte disciplinaria, verdad de acuerdo a la intensidad, pudo, podría, podríamos estar hablando de una tarjeta amarilla o roja no logro observar que hayan elementos en ese sentido, en un partido que que yo agregaría eh, situaciones que quedan ahí como a modo de pregunta. El tema de eh, ahora, si la la gente de Águila, el aficionado creo yo que si está contento con este Águila, yo pues creo que hay un Águila que ha evolucionado bastante en términos de jornada a jornada. Eh, Por ejemplo, una variante que yo les preguntaba en su momento a Manuel y, y a Emiliano el tema y que se puede observar, que Gerson Mayen, por ejemplo, con el el brasileño que tenía Águila con con Maciel Gerson Mayen tenía que bajar hasta un cuarto de cancha a tomar el balón para tratar de generar juego porque no tenía, digamos el respaldo necesario para poder salir él con toda esa libertad Sí,
2: porque en en esa época tenían Alfaro en el centro y Alfaro era un un medio centro más de de corte y de equilibrio que de de, de romper líneas y de tratar de, de, de de generar juego entonces, perdón y, eh, y luego
3: ahora con eh, Darwin Seren y el 20 de Águila Pimienta creo que marca un, un, digamos una seguridad en la parte defensiva tal que permite ver a Gerson Mayen justo en la mitad de, de, de cancha del adversario la mayor parte del tiempo generando juego ofensivo pues obviamente algunas veces cuando el equipo se repliega pues obviamente estará en su propia mitad de cancha pero eso hace que Águila pueda generar mayores asociaciones mayor juego ofensivo en este sentido abrir por las bandas que es una de las características bastante buenas Eh, y y en ese sentido verdad yo creo que que la afición de Águila se puede sentir satisfecha cómo ha evolucionado el equipo cómo está generando el juego y luego el tema Ahora aquella pregunta que, que, que se hacía La gente de Águila para el tema de Alianza ¿Tendrá Alianza margen de mejora en ese sentido En relación a, al equipo que tiene? Por el hecho de que pues, Ha tenido variantes de repente Alianza en las últimas dos jornadas Ya ha contado casi con el plantel Completo, casi no, no, no al 100% Pero ya ha recuperado Situaciones de lesiones De la parte disciplinaria Sin embargo no ha tenido el mejor De sus funcionamientos todavía me parece Y la pregunta será si irá a dar ese salto de alianza en ese sentido en términos de
2: funcionamiento.
1: Vamos a hacer una pausa. Hablamos mucho de este partido. No, pero fue un lindo partido. A veces
2: dedicamos tiempo a unos partidos que son muy malos y lo digo con respeto. pero un partido muy lindo que nos gustaría seguir repitiendo uh, este tipo sí, de partidos,
1: de partidos. Eh, al regresar vamos a hablar de la victoria del club deportivo Fast de manos del profesor Marenco el resultado de Firpo, la victoria de Marte, cómo se complica ah. Santa Tecla también, <risa> antes de eso para combatir hongos usa hongosil hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz, aplícalo tres veces al día y notarás la mejoría hongosil en sus presentaciones, solución crema cápsula y talco para eliminar el mal olor, hongosil combate los hongos Calidad de Laboratorios Suizos Ya regresamos
0: Los ex del fútbol Regresamos
1: Soy hongos y vengo a divertirme Dañando la uña de tu pie Y otras partes de tu cuerpo Ya dentro de tu uña con mis amigos comenzaremos a invadirla Hasta acelerarnos totalmente de ella
0: Para combatir los hongos Usa Hongosil Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas Y elimina los hongos de raíz Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! ¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes! Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, con y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
1: Soy hongos y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, comision, y amigos comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella.
0: Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Sil de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! ¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes! Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excepción. Excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. y fortalece tus articulaciones con flex Complex. Con glucosamina, con colágeno y ácido hialurónico. Mejora la movilidad, alivia el dolor y la inflamación. Ocibuflex es triple fuerza, reparación, lubricación y elasticidad. flex es libertad de movimiento, calidad de laboratorios suizos. Continuamos hablando de esta jornada número 15, Faz. Vuelve a la senda de la victoria de manos del profesor Efraín Marenco con modificaciones en su esquema titular. Los santos llevaban la firma de Salazar a los 29, Claros al 37 y Landa Verde al 49. Fue expulsado para el cuadro de Platense Fabricio Alfaro a los 33 minutos. Profe.
2: Y un, era un partido que se notaba que eran dos equipos con mucha urgencia. ¿no?
1: Sí.
2: El partido empezó enredado con los dos equipos tratando de proponer el arco rival, pocas ideas porque eh, se veía que que eran casi todas incursiones eh, individuales, más que colectivas. Y después lo de Alfaro abrió el partido. Eh, Abre el el partido completamente porque se encuentra un espacio justo después de hacer el el primer gol, donde en un partido que estaba estaba difícil, Que, que se le tornaba complicado porque Salazar no encontraba la pelota en, en los tres cuartos de cancha a veces Portillo eh, llevaba demasiado el balón y terminaba chocando con, con la media o la última en línea de, de Platense eh, no encontraban espacios como para habilitar a Madrigal un eh, poco de, de, de Wilma también uh-huh. por los costados pero porque era un, un equipo que en, en defensa Platense estaba bastante bien parado eh, cuando quiso tratar de salir de contragolpe le costó mucho porque Faz también ¿no? hace un movimiento muy interesante que es el de eh, Lisandro Claros de medio centro, eh, metiendo por momentos eh, un jugador más en defensa y haciendo una línea de cinco y con la calidad que sabemos que Lisandro tiene y que está recuperando ritmo de juego para la hora de distribuir balón. Eh, se notó también que Platense parecería que es un equipo que está desequilibrado en su plantilla porque, porque bueno, Valladares adelante hace un esfuerzo muy grande, pero se nota que necesita más, eh, más compañía, ¿no? Que parecería que es un equipo que tiene un montón de extremos, eh, pero tiene muy pocos eh, realmente centrodelanteros para, para poder hacer ese peso, valer ese peso específico. En el área de un equipo que, fue que eh, tenía muchas dudas antes de empezar el partido. no Hace el, el cambio de, de, de López por Caravantes, algo que nadie esperaba. Sí. Eh, hace jugar a Edson Méndez también por Domínguez. Meléndez. Uh-huh. Eh, Meléndez, perdón, por, por Domínguez. Que es algo que se podría esperar, ¿no? Aunque normalmente siempre, cuando hacen cambio en la saga central, eh, eh, suele ir eh, Enríquez a veces ahí. Hoy probó de otra forma y ahora sí se nota la mano de, de los cambios del nuevo entrenador. Eh, claro se había estado jugando también como segundo marcador central y esta vez lo hizo jugar un poco más adelante. y, y el, equipo se, el, el, equipo, no, el juego se fue dando favorablemente de acuerdo a una jugada que había empezado muy bien, se termina ensuciando y después, como decimos, no una incursión ofensiva de Salazar eh, termina abriendo el partido en el 1-0 y después inmediatamente viene la expulsión de Alfaro que termina de, de primero de derrumbar a su equipo y segundo de darle un aire a FAS que, que obviamente estaba buscando hace mucho tiempo, creo que, que era un partido para un margen mucho mayor de tres goles por, por, por la cantidad de, de situaciones que ha tenido Faz, el tiempo, la pelota pero eso también no te das cuenta de que, de que bueno, no está en su mejor momento tal vez en, en lo que hablábamos de las decisiones en el caso de Águila y Alianza, Pedro Faz gana un partido que necesitaba ganar, lo gana con autoridad en una cancha muy difícil y, y, y bueno, haciendo algunos cambios, no como, como dando un golpe, entre comillas, ¿no? y, y lo digo como una cuestión personal, un golpe de autoridad en la mesa de que nadie tiene el puesto asegurado.
1: Así
2: es. Eh, otra cosa de que el puesto no tenga asegurado también tiene que ver con una variedad de plantillas que te da la posibilidad de hacer esto. Porque si vos te pones a pensar ¿no? en los cambios que hubo en FAS, pero te das cuenta de que jugadores que han sido muy importantes, eh, como Kevin Reyes, no, no estaba disponible. A mí el jugador más regular de los últimos años, que es Guillermo Straela, no está disponible. Rolando Blackbop no está disponible también, que había sido titular hasta ahora. Entonces, te vas dando cuenta que hay una... una extensión de plantilla que te hace que un equipo que si va mejorando y si va recuperando jugadores que tal vez tenían menos minutos eh, lo, lo, la competencia interna siempre te hace que, que subas el, el rendimiento eh, colectivo del equipo y después lo de Platense es una incógnita ¿no? una incógnita un equipo que parecía dar después de que se fue de Silva parecía que dar eh, pasos un poco más interesantes es, volvió a caer en, en la repetición del juego eh, mucho hacia los costados, poca profundidad eh, después eh, golpeando excesivamente, no y tomando malas decisiones como lo que hizo un jugador de la experiencia del Faro que prácticamente entregó el partido al rival sí. porque si de por sí 11 contra 11 era un partido que se tornaba muy parejo eh, con uno menos, eh, muchísimo más y después bueno, entra Elvin Alvarado y tiene que salir por cuestiones físicas también, eh, perder jugadores por expulsiones y por por lesiones en un momento muy, muy difícil de un equipo que no encuentra el rumbo, que hoy por hoy está... que en teoría armaron un equipo después de lo de Champion para para seguir peleando arriba y hoy está más cerca del fondo de la tabla que, que de la clasificación. Eh, creo que es un panorama muy complicado para Platense porque parecería eso no que decimos, no tiene la extensión de, plan, de, plan, de plantilla suficiente y parecería que hay más dudas que certezas en un equipo donde, donde, bueno, donde hasta el momento todo le había salido bien y hoy parece que al contrario que lamentablemente parece que todo le sale, le sale al revés eh, creo que era el rival que FAS necesitaba como para sacar la cabeza para que este resultado tampoco eh, los equivoque ¿no? en, su, en su análisis, porque si es un equipo que todavía, por la calidad de jugadores que tiene, le falta eh, seguir ganando cosas dentro del juego. Ojalá, ojalá que, que, que Chinchu no se haya lastimado, no. que, que Brian Landaverde no se haya lastimado, porque si en este momento pierde un jugador como Landaverde, eh, otra vez FAS podría entrar en, 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 en esas dudas de, de, de creación de juego que, que, bueno, que tuvieron durante todo el torneo y que eh, la combinación de resultados del, de, de esta fecha hizo que FAS eh, ganando un partido en, un, en uno de los momentos más difíciles que ha vivido hasta ahora eh, haya escalado tres posiciones de un suelo sí.
1: y un resultado que le da a FAS la tranquilidad para trabajar Previo a la jornada que es este próximo miércoles, donde enfrentarán el clásico ah, a Águila.
3: Vaya partido el, el clásico nacional en el sentido de que, digamos, un pás que ya se reencuentra con la victoria, con un marcador amplio, pareciese que empieza a funcionar el equipo. Eh, y ahora sí podemos hablar del tema de que no era solo, el, solo la situación de, de meter un penal y ya estaba solucionada la situación de Paz, sino que... Eh, en temas de funcionamiento hay una gran diferencia y tal vez ahí la, la pregunta para Emiliano en el sentido de que, ¿cuál es la clave de este FAS que, que ahora termina pa, pasándole al platense 3 por 0 que no, no veíamos en, en las 14 jornadas anteriores? Pero eh, antes de eso tal vez hablar p- de las situaciones curiosas en cuanto a platense. Antes de darle la palabra a Emiliano, en el sentido de que Eh, Irónica la la expulsión de de Fabricio Alfaro Porque si recuerdan el partido O si tuvieron la oportunidad de verlo Hay un momento en el que Fabricio Alfaro Hace el gesto de calma a todos sus compañeros
2: Después después del gol creo que fue Después de una jugada de
3: ataque de de fase Le dice, o o sea, como Calma, tengamos la tranquilidad Y tratemos de asentar el juego Y luego en cuestión de 15 minutos eh, Dos amarillas Termina eh, dándole una gran ventaja a FAS porque se va expulsado al minuto 33 como consecuencia de una segunda amonestación que pudo casi ser eh, por roja directa en la segunda amonestación. Porque a, mí me, a, mí parece, a mí me delante, parece que era
2: roja, para roja va directa.
3: a la altura de alrededor de 50 centímetros despegado de, del suelo y eso, las posibilidades de que al hacer contacto en la tibia y peronera del adversario se genere el efecto palanca y las claro. posibilidades de una fractura son bastante altas. Obviamente, aquí está el tema de distancia, fuerza y velocidad, que pudo, pudo haber sido la, las valoraciones del árbitro para decir, bueno, ya estamos en estado, es una situación, digamos, a límite, a María y se ve expulsado, ¿verdad? En ese sentido. A, a mí
2: me parece que en, 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 con tecnología se ve expulsado. Son de esas situaciones que desde arriba le hacen rever la tarjeta, ¿no? Porque se notaba que fue tiempo y distancia, eh, eh, fue una falla de tiempo y distancia, pero después de ahí lo que dice usted. Con los 50 centímetros eh, Levantó la pierna no, no para jugar el balón Levantó la pierna para cubrirse primero Tal vez del posible golpe del rival Pero después la, la, la bajó O sea, no bajó para jugar el balón
3: Exacto, y yo decía irónico porque A ese minuto 33 Es un Fabricio que se nota desesperado Porque ya a ese momento Perdían 1 0 Gol de faja al minuto 29 Él ya estaba amonestado se da esa circunstancia, va con los tacos por delante, se hace un deslizamiento de tacos por delante, termina siendo expulsado como consecuencia de la doble amonestación y obviamente esto le facilitó, digamos, las cosas a Club Deportivo FAS en términos de el resultado. Pero más allá de eso, también es de poner atención que a mí me parece que el del Águila faje Ese penal por esa mano No es tan grave como lo que pasó en el Platense FAS Y hago referencia a la jugada del minuto 9 Si recuerdan Una entrada por detrás que le hacen a anda Verde
2: Sí, de Diego, Ch- Diego Chávez. Exacto. Chávez
3: Y luego la entrada al minuto 39 Que hace el 5 de Faz. Bastante similares Las situaciones son entradas temerarias Que solo vieron la sanción técnica Del árbitro, no vieron tarjeta amarilla Y son a las situaciones que hay que ponerle atención uh-huh. de parte del de arbitraje porque esas situaciones vamos a ver, estas las vemos como entradas temerarias, pero un poquito más de fuerza y por la zona donde se da es eh, posible lesión de sí. eh, el, el, vamos a ver, de, de tobillo de la parte de atrás del tobillo el, del tendón de Aquiles, sí. porque uh-huh. la forma como entra, o posible lesión de rodilla, si pues, sí, el jugador pone un poquito más de, de fuerza, uh-huh. entonces no se deben de permitir estas situaciones y ahí es donde posiblemente hay una confusión que luego al minuto 33 esa situación la minimiza claro un árbitro con mejor rigorosidad en términos de aplicación del reglamento no en general, en situaciones de entradas que pueden poner en peligro la integridad física del adversario eh, hubiese dado amonestación al minuto 9, al minuto 39 y seguro la de 33 la da por roja directa esas son las situaciones que deben de afinar los árbitros Porque esas situaciones tienen gravedad en términos de Permiten situaciones que pueden confundir a los jugadores Que son per, pueden entender que son permitidas uh-huh. Y esto puede derivar en una lesión del adversario
2: Sí, pero eso creo que es algo que también nosotros Digo, nosotros los que comentamos el deporte eh, Fomentamos Porque lo primero que vemos en una situación Como la, como la de Diego Chávez por detrás es, Pero si sí fue la primera es lo único, no, no, no vamos al reglamento para nada, lo único que decimos fue la primera jugada, pero una puñalada al minuto 1 o al minuto 90 es una puñalada listo.
3: Y, y luego cuando hemos hablado de otros temas, esto tiene que ver también con el arbitraje, eh, tiene que ser hasta cierto punto también a través de la aplicación correcta de, del reglamento pedagógico en términos sí. de que este jugador, por ejemplo, el que comete las acciones... Aprende y luego reducir el riesgo de lesión, por ejemplo, del andaverde, que es un jugador de selección, se debe de pensar hasta en esa parte también. Bro. Entonces, eh, esa situación le destacaría yo de parte de eh, el Platense, un equipo que creo yo que ayer o sea, terminó viéndose muy confundido en ese sentido y habrá que ver que, cómo avanza, porque estamos hablando de que Platense en la jornada 1 eh, inició con Alianza y termina perdiendo. ...con un marcador de 3 por 0 si recordamos... ...y luego la mayoría de partidos de Platense eran de recibir 3, 3 goles... ...la situación sigue bastante similar a ese momento... ...penúltimo en la tabla de este clausura... ...situaciones a poner atención y, y luego la pregunta que le decía Emiliano... ¿Qué, qué, ...¿en qué radica la diferencia de este FAS que jugó contra Platense? No sé si tendrá que ver también que Platense le facilitó las cosas... ...o hay un cambio de actitud de los jugadores... ...ya podemos hablar de que... ...la autoridad o, o estrategia del entrenador... ...se pudo ver... Eh, eh, ...digamos de manifiesto en ese... ...encuentro.
2: Yo creo que, que primero en el cambio... Eh, ...de algunos jugadores creo que se vio... ...después de ahí no se vio un faz... ...muy diferente a lo que venían... Eh, ...haciendo con el profe Zambrano... Uh-huh. ¿no? ...y creo que en ese aspecto también... Eh, ...el profe Marenco... ...dijo que había una continuidad de trabajo... ...y eso, y eso es bueno... En el el caso de eso, en las continuidades de trabajo, eh, obviamente vos vas a continuar eh, trabajando lo que ves que al equipo le le hacía bien o le hacía fluir el juego. Obviamente no vas a seguir haciendo lo lo que hacía al equipo caer en un bacha, sino que... Y después los intérpretes. Creo que el el partido era un partido parejo, un partido muy parejo, con pocas situaciones. Lo que veíamos eh, que le agarraba Salazar e intentaba... Eh, la finta, la agarraba Landa Verde siempre piensa bien Landa Verde eh, a mí me parece que Portillo en ese momento y la libertad que le dieron tuvo demasiado la pelota y no tomó buenas decisiones eh, porque tuvo una jugada que le hace una muy buena jugada y patea desde afuera del área teniendo a Vicent Castro pasándole a muy rápido y, y, y por sorpresa que pudo haber generado un poco más entonces, todavía el, el, el juego no estaba terminando de, de engranarse, ¿no? Porque, porque bueno, en una salida de faz, eh, que creo que fue también Castro, que tira la pelota hacia el medio, no salen bien y terminan pateándole a López en el minuto 10, 15, por ahí, y, y se veía que no, ninguno de los dos equipos entraba en juego. Eh, en, el, en el lado de, de, de Platense uno ve Eh, al Chico Hernández que que corre mucho, que corre demasiado, y no siempre eh, por zonas donde son productivas para su equipo, pero pero el equipo genera muy poco, y a él le toca correr prácticamente contra toda la volantía rival, ¿no? Entonces, había muchas dudas en los dos equipos, pero en ese aspecto creo que la jerarquía de FAS iba pesando cada vez más, ¿no? en la forma de sacar el juego, creo que lo de Lisandro Claros, en un espacio donde Platense no tiene un jugador que le hacía marca eh, o presión alta a la salida de faz. Eh, entonces él siempre agarraba bien la pelota y claro, es un jugador que distribuye muy bien, siempre tenía bien posicionado a Landa Verde... para recibirlo a Portillo y a partir de ahí fueron creciendo como equipo. ¿no? A mí lo, a pesar de la cancha, lo de Madrigal, sosteniendo a los centrales de Platense. Eh, ...sigue creando un distractor muy importante para el equipo... ...llegue por lo menos hasta la puerta del área... Eh, ...Wilma generó poco... eh, ...Salazar para generar tuvo que salir y entrar de la posición donde estaba... ...y después bueno una finta de él abre el partido... ...pero creo que por ahí... ...después eh, sin Alfaro en el juego... ...y con Platense con uno menos... ...y con la surgencia de tener que salir a buscar el partido... ...con el desorden que ya tenía... ...o con las malas decisiones que ya estaba tomando... ...cuando eran 11 contra 11... ...a Fácil le hizo mucho más fácil... ¿no? ...y después eh, encuentra el gol en una pelota parada... ...donde, donde se notaba que a, a Platense le faltaba uno para marcar... ...porque Fabricio lo que hace es, es marca muy bien... Eh, donde, ...donde el equipo esas dudas que tenía en el centro de cancha... ...también las tuvo en el área... ...porque el jugador del palo no sale a atacar la pelota... ...Arizalia que estaba con Madrigal para mí... <risa> eh, eh, y ve que la pelota le está por caer en la zona de él y trata, trata de agarrar a los dos, sí. tanto a Lisandro Claros como a Madrigal y al fin y al cabo no puede, no puede llegar a ninguna de las dos pelotas y después un equipo que, que como decimos ¿no? que a pesar de tener altura en el área no con Arizala, con, con Padilla eh, con el mismo con el otro centro, medio centro también uh-huh. eh, ma- marca mal ¿no? sí. eh, marca con dudas y Faz aprovechó todo eso y después del segundo gol eh, el partido prácticamente flotaba ¿no? en, en, en la cancha y apenas empieza el segundo tiempo eh, agarran un, un, una mala salida del rival y, y termina el andaverde haciendo el 3 a 0 que, que hasta ese momento era justo creo mm. que era justo pero que era un partido para hacer cinco seis o siete goles y, y como te digo, los, los momentos también hacen que que bueno, que el, el partido terminó 3 a 0, como, como empezó en menos del minuto 50, los últimos eh, 30 o 40 minutos de partido, a mí me parece que estuvieron de más. Un, un faz que se dedicó a, 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 a bueno, cuidar el resultado, que a mí me parece otra vez que arriesgan demasiado al anda Verde. Una vez hizo el tercer gol, 10 o 15 minutos más, te das cuenta que el partido no va para ningún lado, sacalo, descansalo porque tenés fecha el miércoles. y tanto así que al minuto ochenta y pico en un partido que está 3 a 0 se termina lesionando porque tuvo que correr 40 metros eh, para replegarse durante su equipo eh, para ayudar a su equipo que tampoco era necesario entonces creo que, que en ese aspecto eh, FAS no cambió mucho lo que sí que mejoró en su puntería en momentos eh, claves del partido y a partir de ahí creo que, que, que si va recuperando piezas eh, tiene un margen de, de mejora bastante sustancial
1: Y otro de los resultados es a favor del cuadro de Atlético Marte que complica a Santa Tecla. Santa Santa Tecla, quien en condición de visitante cae en ese encuentro, dos goles por uno. Cuando iba arriba en el marcador, con tanto de César Flores a los 27 por la vía del penalti. Chévez descontaba también por el penalti para el cuadro de Atlético Marte, empatando las acciones. Y John Machado, al 63, le daba la victoria al cuadro de Atlético Marte, que respira en la zona del descenso. ...y Santa Tecla que se complica más y más, profe.
2: Y difícil, ¿no? Difícil. Eh, Santa Tecla tiene buenos jugadores, a mí me parece que tiene buenos jugadores... ...chicos con con dinámica y buen pie, pero este momento parece que se lo está llevando a todos por adelante, ¿no? Ves al al chico Conca, es un chico muy interesante, muy rápido, muy encarador... ...que en un momento en una jugada que él pudo haber abierto el marcador... Eh, en vez de eso Busca un penal inexistente Y ahí en ese aspecto también la experiencia de, Del portero de Marte Que no, que no le tira la pierna Ni se deja chocar contra el rival Después de ahí eh, Lo mismo no de, de, Abre por la cuenta de que Para mí ha sido el mejor jugador de los últimos 4 o 5 Torneos de Santa Tecla que César Flores Pero de ahí no puede sostener Los resultados ¿no? La cancha no le permite también sostener el, re- el resultado Defenderte con la pelota y, y Marte es lo que es Marte hoy, eh, con Sevilla, ¿no? Que tiene, tiene, claro que tiene buenos jugadores, tiene jugadores con, con, con personalidad, tiene mucho peso en el área rival, en la pelota parada, y Sevilla le punta también a eso, ¿no? Eh, tiene jugadores que, que, to- que toman buenas decisiones cuando la pelota está por debajo, pero por sobre todas las cosas, tiene, tiene peso específico y es un equipo que no se entrega, eh, que no se entrega ante la adversidad, ¿no? porque es lo que manda su entrenador. Y a partir de ahí luchó el partido, eh, lo hizo más cortado, trató de ganar eh, metros. Eh, Santa Tecla, no sé si por convicción o por o porque también se sintió superado, fue retrocediendo sus filas, eh, defendió mucha pelota parada y, y bastante bien, pero pero así venán no jugaba enredado bien el penal donde digo veces pone la paridad y a partir de ahí el partido parece que que tomó la balanza para Marte no alcanzó y quiso un poco más y y se llevó un partido que necesitaba ganar contra un rival que también tiene un montón de dudas y en una cancha que no se le hace para nada eh, fácil jugar o levantar este tipo de resultados
3: Profe En un Atlético Marte que creo yo que eh, tiene la mejor racha de resultados después de de volver nuevamente al circuito de, de primera división. Eh, ya lleva, me parece, solo un partido ha perdido Mar Sevilla desde que ha llegado a, a Atlético Marte contra, y lleva, eh, contra Club Deportivo Águila, dice el productor, <risas> la recuerda bien. Entonces, eh, muy buena racha de resultados, en los últimos cinco partidos tres victorias, dos empates, está en la sexta posición. Atlético Marte está viendo ya prácticamente con este resultado alejarse del tema de descenso y enfocarse en el tema de clasificación nuevamente por segundo torneo consecutivo. Y, y cos, cosas de la, de la vida, ironía, en el sentido de que eh, tenían a un entrenador que estaba desarrollando buena idea de juego, posiblemente no estaba obteniendo los resultados. Hacen un cambio, por no necesariamente por una decisión técnica, sino que creo yo que se debió más a una situación de... ...de relación del entrenador con el presidente... ...según lo manifestado por el entrenador... ...pero al final termina beneficiándose el equipo... ...en términos de que con la llegada de Omar Sevilla... ...han dado ese paso que le ha permitido... ...no solo el tema de consolidar una idea de juego... ...sino el hecho de obtener resultados positivos... ...y a pesar de esa racha de buenos resultados positivos... ...de parte de Atlético Marte... ...todavía está ahí, ¿verdad? En una posición de clasificación sexto lugar... Pero a muy poca distancia, por ejemplo, en el tema de los jugadores de los equipos como Chalatenango y Jocoro, que están ahí 15-17 y 17 puntos, sí. que con una victoria, por ejemplo, pueden alcanzar y sobrepasar eh, Chalatenango, que podría meterse en puesto de clasificación de obtener un, un resultado de 3 puntos y poner el tema del descenso de al rojo vivo en ese sentido, dependiendo los resultados de los eh, equipos que tiene ahí cerca, ¿verdad? Que ahora el orden sería Santa Tecla y luego Luis Ángel Firpo que eh, hablábamos del tema de la estrategia que ha llevado Firpo pues de momento le funciona porque esos empates de punto en punto todavía lo mantienen ahí eh, salvándose de la situación porque ahora es Santa Tecla el comprometido sí.
1: Hablando de los otros resultados eh, de la siguiente manera el cuadro de 11 deportivo empató con Firpo cero por cero eh, también el cuadro de Chalatenango logró sacar el empate luego de que el cuadro de Dragón iba ganando 2 a 0 con tantos de bonilla al 61 eh, montando al 77 Dani Setre a los 83 empataba de penalti para Chalati Moscoso al 86 y también eh, el cuadro de Metapan con victoria en condi- eh, con empate perdón uno por uno eh, en este encuentro donde Argueta anotaba el 56 para Jokoro y Oro cual 69 para el cuadro de Isidro Metapan. Acciones de las que hablaremos el día de mañana, ya que hay declaraciones importantes, tanto de la gente de Dragón, su capitán Marvin Ramos hablaba acerca de la situación arbitral en este encuentro, en el empate frente al cuadro de Chalatenango, y también eh, del de técnico Memo Rivera de Luis Ángel Firpo, que hablaba también de las situaciones con la afición que están teniendo eh, el cuadro de Luis Ángel Firpo y de las presiones que tienen en su propio escenario deportivo. Tras estas 15 jornadas disputadas y un partido pendiente entre Águila y el cuadro de Santa Tecla, que será programado para el 19 de abril, así queda la tabla de posiciones momentáneamente. Se la compartimos a continuación. Águila es líder con 31 puntos. Alianza tiene 28. 11 Deportivo tiene 23. 20 tiene Club Deportivo Faz. Firpo tiene 19, al igual que el Atlético Marte. Y Dragón tiene 18 como Meta, Panjo, Coro 17. 15 tiene Chalate, Plata. Platense tiene 3 y en la última posición del torneo con 12 puntos. Nos vamos a la acumulada. Lo que está preocupando al cuadro de Firpo, Santa Tecla y Chalatenango. Y podemos meter también ahí a Platense si quiere jugar también con la más fea. 28 tiene Platense, Firpo tiene 24, Santa Tecla tiene 23 y Chalatenango tiene 21 puntos en la tabla acumulada en esa que, situación del descenso.
3: Que ya hace líder Águila, no solo en la tabla general de el sino también en la acumulada, acumulada. ¿verdad? y eso es importante en términos de las competiciones internacionales. internacionales.
1: Nosotros nos despedimos, don Lisandro y Manuel Salazar están disfrutando del partido del Barcelona. Así que vamos a ver cómo le va. Que sí, no... Ojalá que lo
2: disfruten más que el de la semana pasada.
1: Nos de Facebook los esperamos mañana a las 12 a través de Radio Sunar y las diferentes plataformas digitales de los ex del fútbol. Feliz tarde.